0: Merhaba, Keyfini Sürün yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Tanselerden Bilmaz. Ben Ömer Faik Anlı. Ben Antım Mehmet Çetin. Bu bölümde bir yerlerde gördüğümüz, fikrini pek sevdiğimiz ya da garipsediğimiz ama hiçbir zaman üretime geçmemiş otomobilleri konuşuyoruz. Bu konuda çok bir deneyimim yok üretilmedikleri için değil de. Bu tip otomobillere dair hiçbir zaman çok özel bir ilgim olmadı ama şöyle bir tespitim olmuştu otomobillere dair, bu, bu tip otomobillere dair. Bundan 5 yıl öncesine dek, muhtemelen siz de görmüşsünüzdür, renk değiştiren, boyut değiştiren, işte dokunduğunda yapısı değişen otomobiller böyle fuarlara gelip dururdu. Hala da geliyordur belki. Ben bunların otomobil evrenini güncelleyeceğini bir şeyler değiştireceğini zannediyordum. işte genç yaşlarımda. İşte seneye üretilir böyle bir otomobil. işte boyutu değişen küçülen büyüyen otomobiller falan gelir diye düşünüyordum ama sadece haberlerde kalan magazinel bu içerikler aslında biraz da benim gelecekteki bu otomobil üretimlerine dair hevesimi kırmaya başlamıştı. Şöyle bir soruyla taş atmak isterim. Markalar asla üretmeyecekleri otomobillerin Prototiplerini fuarlara götürmeyi niye seviyor? Yani yapabileceklerimizin bir sınırı yok. Sizin haberiniz olsun. Belki bir gün yaparız. Biz böyle izlemek için mi asla üretmeyecekleri otomobilleri bir prototiple ya da bir tasarımla ortaya çıkarıyorlar.
1: Aslında burada yine bir üst başlığımız konsept otomobiller markaları düşündüğümüzde yani marka vizyonunu bir yere koymak ve bizim geleceğimiz bu demek veya biz burayı hedefliyoruz yani 12'miz burası 11'den veya ondan vurmaya çalışacağız demek. Çünkü hemen hemen hiçbir mevcut marka konsept otomobilini birebir üretmeyi zaten vaat etmez. O çok çılgınca olur. O biraz bir vizyon meselesidir. Ama bana biraz işte hayal gücü, vizyon bir de aslında biraz daha ötesinde otomobil bilim kurgusu gibi geliyor bazen ben bunu aslında birebir bir sinema filminde yaşamıştım Mission Impossible kaçtı hatırlamıyorum aslında işte o BMW'nin e 8inin ilk gördüğümüz yani konseptini gördüğümüz e, versiyonu ve ona çok yakın bir şey aslında çıktı ama hani oradaki o oyuncakları hatırlayın işte direkt ön camda yayaları algılaması onları işte görmesi işaretlemesi vesaire onlar tabii ki biraz daha ileri vizyonlardı veya otomobil bilim kurgusu ama otomobilin ana hatları aslında çok çok yakın çıktı. Yani sinemada kullanılan bir konseptten gerçekte gördüğümüz otomobile dönüşen benim bildiğim belki ilk ve tek örnek. Ama ben çok çok daha gerilere gideceğim. Markalara değil hiç üretilmemiş otomobiller ve belki üretilemeyecek. Çünkü bence o otomobil değil zaten ama uçan otomobiller meselesi. Jetgillerle büyüyen veya onu en azından çocukluğunda bir yerde gören. Belirli bir yılda ki aslında 2000'leri falan aslında vizyonu yani önüne koyuyordu bir şekilde. Ve işte uçan otomobiller bana hiçbir zaman o yaşımda bile tabii ki bu kadar bir otomobil tutkusu veya da otomobil merakı artı bir de bilgisi yoktu ama ya bu uçak demiştim yani uçabiliyor bu uçak yani veya helikopter uçan bir cisim bu bu otomobil değil. Şimdi biliyorsunuz öyle bir yani bir sektör açıldı i̇şte havaalanlarına iniş kalkış yapabiliyor aynı zamanda karada gidiyor ama bence işte otomobil değil hani eğer bilim kurguyu oraya koyacaksak, hiç üretilmemiş otomobiller diyorsak ha bir gün dünya çok değişir, ulaşım çok farklılaşır. Yani ben işime New York'a gidiyorumdur. Hani çok uçuk bir şey söylüyorum. Onun içinde otomobilim tabii ki hani o mesafeyi karadan değil de havadan kat etmelidir. O başka bir araç olur. Ama bence hiç üretilmesin. Öyle bir dünyaya, öyle bir şey de geçmeyelim. Başka şeyler olsun. Madem bilim kurgu, yani Star Trek gerçek olsun ışınlasınlar bizi bari. Hani oralardan gidelim. Ama mevzumuz aslında konsept otomobiller ve üretilmemiş derken fuarlarda veya işte o ilk tanıtımlarda gördüğümüz vay be bu otomobil yani bu marka oraya gidiyor deyip sonra birdenbire rafa kalkan otomobiller bizim için daha iyi bir çerçeve belki tabi ki başka yerleri de açabiliriz ama orada ben bir vizyon görüyorum ve bu vizyonda ben eminim ki tekrar etmiş olacağım ama bütün markalar bizim 12'miz bu ama siz 10'u 9'u 8'i bekleyin o gelir diyorlar ve genelde geliyor
2: Şimdi bu hiç üretilmemiş en iyi ya da en arzulanan otomobiller dediğimiz zaman benim aklıma temelde iki şey geliyor iki tip otomobil geliyor yani konsept evet muhakkak ki zaten bütün konseptlere şöyle bir geriye dönüp baktığımız zaman sanırım bundan en azından bir Muhtemelen 2-3 tane falan podcast çıkartabiliriz. Bütün konseptleri şöyle tarihte bir göz önümüze getirdiğiniz zaman gerçekten çok çılgın konsept otomobiller oldu ki hiçbir tabii seri üretimine geçmedi. Hemen hiçbir seri üretimine geçmedi ya da geçerken çok büyük kaybı uğrayarak geçtiler. O ayrı bir konu ama benim burada söz etmek istediğim, benim böyle fantezilerimi tetikleyen mevzu şu. Bazı arabalar var, bir şey... Eksik. Ve diyorsunuz ki bir şey eksik değil. Yani bir, bir, bir özelliği keşke olmasaydı ya da bir özelliği keşke olsaydı o zaman benim için mükemmel bir araba olurdu. Denen arabalar. Mesela örnek olarak ilk akıma gelen M3 CSL manuel vites. M3 CSL biliyoruz ki tarihte gelmiş geçmiş sadece BMW'nin değil üretilmiş bütün en iyi spor otomobillerden bir tanesi ama bu araba sadece otomatik şanzıman. SMC şanzıman üretildi. SMC şanzıman da son derece özellikle günümüz standartlarında vasat bir şanzıman. Vasat bir otomatik şanzıman. Nedense BMW bunu manuel olarak bu araba üretmedi. Ama üretseydi mesela benim için herhalde Nirvana neredeyse olabilirdi. Yani Nirvana olmasa bile manuel bir fabrika çıkışı M3 CSL evet. en çok arzuladığım herhalde ilk 5 otomobil arasında rahatlıkla girerdi. Ki bunu İngiltere'de yapanlar var. Bu otomobil tarzı benim hep... Çünkü bazı arabalar çok hoşuma gidiyor ama bir yandan bilmiyorum belki mükemmeliyetçilerinden dolayı hep bir şeyi diyorum ki ya ama şurası olmamış. Yani bu sadece... Belki araba sürüş dinamikleri olarak mükemmeldir ama atıyorum stop lambasını sevmemişimdir. Hani her şeyin yerli yerine oturduğu zaten çok az araba var. Atıyorum mesela E39 M5 benim için bunlardan bir tanesidir. Kusursuz değildir ama benim beklediğim hem estetik açıdan hem sürüş dinamikleri açısından hemen her şeyi sunan bir araba olduğu için benim için neredeyse kusursuz. Ama mesela M3 CSL bunlardan bir tanesi. Manuel vites hiç üretilmedi. E E31 8 serisi benim çocukluğumun ...kahramanıdır ve benim otomobil tutkumun yapı taşlarından bir tanesidir. Aşık olduğum bir arabadır. Mesela BMW o arabanın emini M8 hiçbir zaman üretmedi. Bir prototip üretti. Ürettiği prototip muazzam yani çok çılgın bir arabaydı. İçinde e, hemen hemen neredeyse McLaren F1'e koyduğu ve 12 motorun hemen hemen aynısı. Yani çok yakınını vardı ki 8 serisini bir McLaren F1 motoruyla... ...yani gözünün önüne getirmek, düşünmek benim tüylerimi diken diken ediyor. Benim için inanılmaz bir fantezi mesela bu. Ama mesela BMW bir E31 M8 hiçbir zaman üretmedi. Keşke üretseydi. Veya yine BMW'den son örnek vereceğim. Bu M5, E60 M5'li kullandığı V10 motor. Şimdi bu muazzam bir motor. Hani özellikle o senelerde BMW Formula 1'de de yarışıyordu ve hatırlarsanız o senelerde V10 motor kullanıyordu Formula 1 otomobilleri ve oradan ki orada edindiği tecrübeyi bayağı bir taşıdı bu motora BMW. Fakat M5 ve M6 E63 diye geçiyor da sanırım. O iki araba haricinde hiçbir BMW modelinde bu motor kullanılmadı. Ve ben bunu çok üzücü buluyorum. Çünkü bu yani, yani tarihte gelmiş geçmiş en iyi motorlardan bir tanesi. v onlar zaten hep özel. Her daim özel. Lamborghini'nin ikinden tutun da işte Lexus LFA'nın V10'ına kadar. BMW'nin V10'da muazzam bir motor ama sadece M5 ve m 6 ki yani iyi arabalar tabii ki de. Daha böyle manuel vitesli ve hafif atıyorum bir ne bileyim Z4'de falan bir V10 o motoru taşıdığını düşünsenize veya Z8 mesela. Z8'in yeni versiyonuna veya onun konduğunu falan manuel vitesle beraber. O muazzam bir şey olurdu benim gözümde. Bundan başka birkaç tane daha örnek var. Sonra şey yapmak isterim, paylaşmak isterim. Sizin aklınıza böyle bir şey geliyor. Hani bir araba düşünün, çok arzuluyorsunuz. Bu hani ulaşılabilir olması şart değil. Ama bir şeyi eksik ya da bir şeyi yanlış. Hani keşke Şurası şöyle olmasaydı da böyle olsaydı, işte atıyorum arka koltuğu yoktur, arka koltuğu olsaydı ya da vardır da olmasaydı gibi gibi. Veya mesela MX-5, MX-5 çok güzel araba ama keşke işte 2 litre motor olsaydı falan gibi anlatabiliyor musun? Böyle bir şey.
0: Yani MX-5 üzerinden başlamışken mesela ben bu tip otomobillerde boyumdan dolayı hep şunu isterim mesela. Biraz daha ferah olsa ama otomobilin konseptinden taşıyor. Bir yandan mesela şunu da duymaya başlıyorum. Bu genel otomobil algımızla da biraz ilgili. ...ideal otomobil sürüş pozisyonu... ...biraz daha alçak otomobillerde... ...biraz daha yere yakın yani asfalta biraz daha yakın olduğun... ...pozisyon oluyor ama... ...yaşın atıyorum 40-50... ...50 civarına geldiği zaman... ...aslında otomobile bu şekilde... ...binebilmen imkansızlaşıyor çünkü otomobile... ...iniyorsun o durumda... ...boyun işte 1.75 ise böyle kendini... ...otomobile attığın bir durum... ...aslında sağlık açısından çok zor bir durum... ...o durumda SUV'ye binmen gerekiyor... ...ama aslında binmek istediğin şey çok daha... ...alçak otomobiller yani... Ee, günün birinde ya şu otomobile binebilsem çok güzel bir oturuş pozisyonu olsa ama ben binerken de şöyle rahat ettirse falan diyebileceğimiz bir noktaya gelecekmişim gibi geliyordu son zamanlarda yani çok genel otomobiller üzerine bunu söyleyebiliyorum ama e, bir MX-5 üzerinde bunu söyleyebilirim e, spesifik olarak yani bir roadsterlar üzerinde biraz daha fera olsa biraz daha oturduğumda e, uzun boylilerde keşke düşünmüş olsalar demek isterim. Bu S2000 için de belki geçerli olabilir. Ama şöyle bir düşünümle bunun dışında spesifik olarak bir otomobilin bir şeyini değiştirmek bunu biraz daha düşünmem lazım MX-5 dışında.
1: Yani detayları düşündüğümüzde mutlaka deneyimle beraber aklımıza gelir. Çünkü ben orada biraz deneyim olması gerektiğini düşünüyorum. Ama ben biraz farklı bir yerden bakacağım. Hani Şey mesela herhangi bir marka mesela BMW şöyle bir slogan çıkarsa, slogan üretse 2024'ten itibaren. En iyi BMW henüz üretilmedi. Ben şöyle bir mail atarım. Ya ürettiniz farkında değilsiniz. Hatta ben gelecekten çok şüpheliyim. O yüzden bunu çok mesela genellersem hani en iyi otomobil henüz üretilmedi hiç çalışmayacak bir slogan. Çünkü hemen söyleyeyim mesela en iyi muharip uçak henüz üretilmedi desem evet doğru. Çünkü 5. 6. jenerasyon muharip uçaklar yani çok daha farklılar yapacaklar. ...ya da en iyi bilgisayar henüz üretilmedi... ...evet çünkü o hız... ...işlem kapasitesi vesaire... ...gelecekte bize çok şey parla gösteriyor... ...ama biz ilk programdan beri biraz... ...şeyi... E, ...altını yani doldurmaya çalışıyoruz... ...hani biraz hüzünlü bir şekilde... ...yani otomobil aslında artık... ...gök yani ufukta batmaya başladı... ...bu daha çok uzun sürecek... ...biz çok keyifli programlar yapacağız... ...çok keyifli otomobilleri süreceğiz... ...eminim ki keyfini süreceğiz yani... ...ama... Andın programlardan birinin dediği gibi belki de otomobil oku öyle bir zevk olacak ki işte bugünkü ata binme keyfi gibi gidip özel alanlarda bindiğimiz bir şeye dönüşecek. O yüzden aslında en iyi otomobil henüz üretilmedi belki de bir segmentte, bir üründe, bir üretimde, bir eserde çalışmadığı tek yer otomobil dünyası. Onun dışında andığın dediği şey çok doğru. Deneyimlerimizle de işte BMW örneğinde, Mercedes örneğinde, belki Ferrari'de. Ya yani çok iyi de şöyle olsaydı dediğimiz bir şeyleri mutlaka koyarız burada sadece MX-5'i ben dışarıda bırakacağım çünkü dediğin şeyi yaparlarsa o artık MX-5 olmaz <gülüyor> ama tabii ki talepler sınırsız <gülüyor> hani biraz daha rahat olsun biraz yerden yüksek olsun uzun boylular rahat kullansın falan derken ortaya çıkabilecek şeye bir bakmak lazım ya yani bir konsept otomobil çıkabilir. ...ama bendeki çağrışımı bu... ...yani konsept otomobilleri o yüzden açtım... ...aslında ilk olarak... ...yoksa andın dediği hat çok daha güzel... ...çok daha keyifli konuşması... ...yani o vizyonum bu, geleceğim bu... ...bak böyle bir şey üreteceğim derken... Bir ...otomobili göremedim, otomobil nerede diyebiliyoruz... ...artık yavaş yavaş... ...mesela otonom sürüş bence büyük kolaylık... ...gelecek için belki de... ...ama bu artık sürücüyü devreden çıkardığı zaman... ...yani biz neden bahsediyor olacağız... ...hangi keyiften bahsediyor olacağız... Gibi şeyler var. Onu başka bir konuştuk ve konuşuruz. Ee, ama ben şimdiden bütün markalara o meyli atmaya talibim. Yani bir gün Ferrari, Lamborghini, Mercedes, Audi, BMW ve hangi saklına geliyorsa, yani bizim keyif aldığımız ve belli bir yere koyduğumuz herhangi bir marka henüz en iyi XXX üretilmedi gibi bir slogan yazdığı anda ben onları mail bombardına tutarım. Hayır ürettiğiniz farkında değilsiniz. Saçmalamayın demek için. O yüzden otomobil dünyasının bir geçmişiyle beraber bir bakmak lazım. Ee, üretilmemiş otomobiller biraz hayal gücümüz ve dediğim gibi deneyim yani orada zaten biraz çovalıyoruz Çünkü bir önceki programda tabii ki biz bunu ardıl çekiyoruz. Biz bunu biraz önce konuştuk ama siz bir hafta arayla dinlemiş olacaksınız. Erdem bizi üçümüzü eşitledi. Yani hiç üretilemiş oldukları için hiçbirimiz test etmedik, hiçbirimiz kullanmadık. Ama kullandığımız araçlar üzerinden şu da olsa dediğimizde yine ant önde. O yüzden ondan biz bir iki model daha bence isteyelim. En iyi otomobil
2: henüz üretilmedi ya da en iyi BMW henüz üretilmedi vesaire... Katılıyorum, kesinlikle katılıyorum. Hemen hemen hiçbir otomobil markasının, belki Tesla hariç gene, şu ana kadar ürettiklerinin arasından, hani şu ana kadar ürettiklerinin daha iyisini bir total olarak üreteceğini bundan sonra ben de zannetmiyorum. Burada tabii daha hızlı, kesinlikle olacaklardır. Muhakkak zaten tek yapabildikleri şey bu. Şu anda işte elektrikle falan beraber sıfırdan yüze daha hızlı çıkıyorlar. ...başka bir şeyi daha iyi yapıyorlar mı diye uzun uzun düşünüyorum ve... Hayır. Evet. Sıfırdan yüze sadece daha iyi çıkıyorlar ve daha sessizler elektrikli oldukları için. Onun dışında daha iyi bir şey yaptıkları yok ve daha konforlu araba yapabiliyorlar. Yani aynı parayı aldığınız arabalardan bahsediyorum. Ne içerideki malzeme kalitesi yükseliyor, ne verdiği sürüş keyfi yükseliyor, hiçbir şey yükseldi yok aslında. Özellikle Mercedes, BMW ve Ferrari, Audi falan da yani bütün markalar için aslında geçerli elektrikli olanlar hariç eee yeni arabalarını herhalde çoktan ürettiler. üzücü. Eee <gülüyor> fantezilerime devam etmek istiyorum müsaadenizle. Bu güncel 208 Peugeot 208 B segmentinde benim bayıldığım bir otomobil tasarımıyla, içiyle dışıyla ben çok çok çok beğeniyorum. Hele o sarı rengi var. Üf, yani yolda gördüğüm zaman böyle bakıyorum. Hani iyi ki diyorum ki bu araba üretilmiş ya. İyi ki bu araba üretilmiş ve böyle çılgın renklerle sunuluyor. O arabanın GT'nün üretmedi ama Peugeot. Ki Peugeot ...GTI üretmek konusunda çok becerikli bir marka. Yani şöyle 205 GTI üzerinde çalışmış mühendislerden birkaç tanesi toptansa... ...208'i alıp... ...şöyle güzel işte 1.6 turbo... ...bir motor koysa, motoru çok önemli değil ama şöyle şasi mühendisliğin üzerinde çalışsa... E, o o yani güncel 208'in bir GTI çıksa keşke ama çıkartmadılar. Birkaç yerde işte araştırdığım kadarıyla elektrikli olarak... ...208 GTI işte by Peugeot Sport falan çıkarma ihtimalleri var umarım elektrikli olmaz ama elektrikli olacaksa bile ki yani elektrikli olmaz çok saçma çünkü B segmenti bir için birinci kalitesi birinci vasfı hafif olmasıdır. Elektrikli yaptığınız anda o gidecek. Yani 1400-1500 kilo B segment ateşinden ben ne anlayacağım. Neyse ee, Mazda 2 bak dönüp dolaşıp yine Mazda'ya geldik <gülüyor> Mazda 2 yine B segmenti olarak çok hoşuma giden Türkiye'de çok popüler olmasa da çok beğendiğim bir otomobil ama Mazda, Mazda 2'nin hiç MPS, o işte GTI Mazda e, Açılımı unuttum şimdi. MPS versiyonu, MPS versiyonu hiç üretmedi. Yani sportif versiyonu hiç üretmedi. Hiçbir GTI türevini üretmedi Mazda 2'de. Neden bilmiyorum. 3'de yaptılar mesela bunu. E, hep o içimde buktedir yani. Nasıl 208 güncel 208'de olduğu gibi Mazda 2'nin bir bir sportif versiyonu görmek isterdim. 911 GT3 Yine en tepe noktamdaki ilk 5 en çok azladım, hatta ilk 3 en çok azladım otomobillerden bir tanesi. Olmasına karşın bir konuda hep sekteye uğruyor o düşünce. Arka koltuğu yok arabanın. Şimdi diyeceksiniz ki olsa ne olur? Ama işte bir spor otomobil aldığınız zaman 40 yılın başında o arkaya birini oturtuyorsunuz ve o keyfi paylaşıyorsunuz ya o anıyı unutmazsınız hayatınız boyunca. M5 için M5 de benim en kalıcı ve en unutamadığım anlar arkaya birinin oturduğu zamanlardır. Veya hatta iki kişinin, üç kişinin oturduğu zamanlardır. Çünkü o keyif, Steer'in de zaten ilk versiyonuyla çıkması sebebi buydu. Yani o sürüş zevkini, o keyfi, o heyecanı başkalarıyla paylaştığınız zaman kalıcı hale geliyor. Yoksa tek başınıza tamam hani tamam eğleniyorsunuz, keyif alıyorsunuz da sizinle aynı kafadaki, yani arkadaşınız olabilir, bu aile ferdi olabilir. Arabanızda yanınıza hatta arkaya falan oturdukları zaman ve o heyecanı beraber, o keyfi beraber yaşadığınız zaman çok bambaşka bir tecrübe e, haline geliyor. Ve yani bu 911 GT3 10 koltuklarındaki bir homologasyon e, mevzusu var. Farklı çünkü e, gt çünkü koltukları. Ondan dolayı arka koltukları yok bu arabanın hiçbir e, versiyonunda, hiçbir kasasında. Keşke arka koltuklu bir GT3 yapsalar ki bildiğim kadarıyla bunu da yapan var. Yine İngiltere'de, İngiltere'de değil de Almanya'da galiba yapan var. Son derece işte legal bir şekilde. işte tüf vesaire standartlarına uyacak bir şekilde. Yani yapan gene yapıyor. Ama fabrika çıkışı yok sonuçta. Son olarak 90'lardan size 3 tane kupe. Japon kupe sayıcı. Toyota Celica, Honda Integra ve Honda Prelude. Bunlar 90'lardan e, üç 3 tane Japon kupe. Ben bu otomobillerin üçünü de çok beğeniyorum. Tasarımlarını da beğeniyorum. İçindeki özellikle motorlara bayılıyorum. Bu Integra'nın e, Ömer çok iyi bilir. Tayp'ı vardır ki önden çekişte en iyi otomobillerden tarihte bir tanesi olarak gösterilir. Hem yol tutuş bakımından hem sahip olduğu motor neredeyse 9000 küsür devir çeviren motor eee vites bakımından. Ama bu üç otomobilde önden çekiş. Düşünüyorum yani şu anda bu 3 Selica, Integra, Prelude, bu harikulayda motorlar, bu işte Japon o mekanik e, saf e, altyapı ve e, yani bu çok güzel tasarımlarla beraber bir de üzerine arkadan içi olsalardı şu anda herhalde bayağı nasıl ki Nissan 200SX'i yine aynı senelerden arzuluyoruz veya eski gibi arzuluyoruz. Herhalde bunlar da yine en çok arzladığımız otomobillerden biri haline gelirdi ki bir de üzerine ulaşabilir olurlardı. Çünkü 90'ların Japonların'da böyle bir tılsım var. Ee, arzuluyorsunuz ama aynı zamanda ulaşılabilirler. Ve sorunsuz oldukları için aldığınız zaman büyük ihtimalle çok fazla problem çıkartmayacaklar başınıza. Yani başka mesela 90'ların Almanlar için asla hele hele Fransızlar için asla böyle bir şeyden bahsedemezsiniz. Yani belki arzularsınız hoşunuza gider falan ama hani şimdi gidin eğer <gülüyor> yeterince cesursanız atıyorum bir Peugeot 406 Coupe almaya kalk. Çok güzel araba tamam ama sorun çıkartacak yani hani. Tahayyül edemiyorum 3.0, V6, V4, çıkartacağı sorunları. Ama Japonlar böyle değil. Japonları gözünüz kapalı alabilirsiniz. Ama bu arabalar işte bir de keşke arka netişli olarak üretselermiş.
1: Bu arada şeye %100 katılıyorum. 208 çok güzel bir tasarım. Hakikaten baktırıyor. Ve güzel bir araba. Ve tam da anlığında gibi neden JTi'yi yok? Yani şimdi biz yine geçmişe bir özlemle yani yapılabilir çünkü hani hiç üretilmemiş otomobiller dediğimiz hiç üretilemeyecek otomobiller falan değil. İşte otomobil dünyasının e, politikasının yani ekonomik ve tasarım politikasının geldiği noktada evet 208 yani GTA'ya artık gerek yok. 208 daha bir yol arabası yani şehir arabası vesaire diye. Halbuki onun çok küçük dokunmuş. tabi bize küçük geliyor eminim arkasına devasa bir yatırım gerekiyor ama e, yani. Üretilmemiş ama üretilebilir. Üretilse de otomobil tutkunlarının çok keyif verecek bir e, ve tarihe belki geçecek kalacak bir model olacak. Yani bunun böyle kıyısında dururken yapmıyorlar. E, şimdi ben böyle eski Japonları düşünürken ulaşılabilirin ötesinde mesela Honda NSX geldi. O Senna'nın bir kullandığı bir video var YouTube'da ulaşabilirsiniz. Yani çevir çevir izle yani. Hani o adamın o arabayı kullanışı. Bir de ikinci nesil NSX'e bakıyorsunuz. İşte hibrit elektrik destekli falan son versiyonu. Evet çok güzel bir süperspor. Hani hızlanması vesaire. Ama o Senna'nın NSX'inin ruhu onda yok. Şimdi yapılabilir miydi? Tabii ki ruh hani bu metafizik bir şeyden bahsetmiyorum. Hani ufak tasarım şeyleri belki manuel vites. Evet ee, ve bunların konduğu zaman... Çok az üretirsin ama senin derdin şu olur. Ben tarihe bir eser bırakıyorum. Asla geçtiğimiz bölümlerde tasarımla ilgili konuşurken andın söylediği şey. Ya yani bu sadece tasarımla ilgili değil. Hani hiç üretilmemiş ama üretsen yani tarihe bırakacaksın bunu ve otomobil tarihinde otomobil nereye giderse gitsin yani NSX o önceki versiyonuyla değil, sürekliliği olan bir model olarak Honda'nın ...böyle vitrininde duracak, tarih vitrininde duracak. İşte bunu tercih etmiyorlar bir şekilde. Ya yani biraz çabuk adapte oluyorlar. Mecburen çünkü sonra ticari bir iş. Yani ee, biz tabii ki sanat boyutuna... Yani ...sanata en yaklaştığı boyutuna da odaklanıyoruz... ...ama tabii ki bu bir sanat işi değil o anlamıyla. Ticari bir iş, devasa markaların yaptığı. Ama işte o yüzden belki bizim için bir benzerlik daha kurabiliriz. Yani hani bir sanatçı hala en iyi eserini üretmemiştir... Rin bu tersi otomobil dünyasında üretilmişler var. Bunun üzerine bir şey koysa, bir devam etse, onu oraya taşısa dediğimiz şeyler aslında hiç olmayacak. Ama olsa otomobile bakışı yani çünkü şöyle düşünelim biz ne yazık ki tabii ki yaşlı değiliz ama bir önceki jenerasyon olduk artık yeni dünyada. Hatta birkaç öncekiye kadar kaydık belki ve bu bize şunu getirdi otomobil dediğimizde aklımıza gelen zihnimize canlanan şeylerle bugünkü pazarda yani esas pazarı oluşturan ve oluşturacak olan insanların zihnindeki otomobil farklılaşıyor o yüzden bizim için hiç üretilmeyecek otomobillerin sayısı gitgide artıyor aslında hani bu bu da biraz üzünlü kısmı
0: bir yandan üzünlü olan da şu gibi geldi ikinizin de anlattıklarından sonra o arada düşünürken. Üretilmemiş ve üretilse dediğimiz otomobiller olan mesafemizde gittikçe artıyor. Yani bundan 20 yıl önce belki üretilse dediğiniz otomobillere ya da şundan biraz daha olsaymış seri üretime geçseymiş bu modelini test ettim ama şuna da baksaydım dediğimiz otomobiller daha fazla olacaktı. Şu andan itibaren e, ruhu olan otomobillerin çok sınırlı sayıda üretilmiş, çok sınırlı olmasa bile en azından bir bir konsept dahilinde üretilmiş otomobillerin daha da ruhsuzlaşarak piyasaya sürüldüğünü görünce muhtemelen bir 20 yıl sonrasında bu tip bir tartışma da ortada kalmayacak gibi geliyor. Çünkü bugün de otomobiller aslında şu an çocuk olanların kerteriz noktası olacak. Yani bugün 10 yaşında bir çocuk için aslında baktığında gördüğü otomobiller, sokakta gördüğü otomobiller, lüks otomobiller ya da işte Cool diyeceği otomobiller aslında muhtemelen gelecekte çok daha kaliteliymiş gibi görecek otomobiller olacak. Hem malzeme kalitesi hem işte biz doğayı koruyoruz alt metniyle yapılan yeni regulasyonlarla. O açıdan belki de 20 yıl sonra dinlendiğinde geçersiz olabilecek tek bölümümüz bu olacak.
2: Ömer'in söylediği NX, NSX örneği çok güzel bir örnek. NSX ile şimdi Honda'nın bir marka olarak yeni şeyler denemesi özellikle bu hibrit spor otomobiller daha yeni yeni ortaya çıkarken e, çünkü bu ikinci işte güncel NSX güncel de değil yani e, üretimden kalktı sanırım ya da hala üretiliyor bilmiyorum ama ikinci kasa işte NSX ilk üretildiğinde hakikaten bu hibrit olayı yeni bir olaydı. Şimdi yeni bir şeyler denemesi okey. Hiçbir problem yok. E, bir vizyon sunuyorsun. Buna da okey. Ama yani o kadar uç olmasa da burada gene Ford Tank örneği aklıma geliyor. Şimdi tamam bir şey yap, yeni bir şey yap, devrimsel bir şey yap, bir vizyon ortaya koy ama farklı bir isimle koy. Niye NSX isimli ona koyuyorsun? Yani tamam atıyorum ortadan ot motorlu, gene işte otomatik vitesli ve Hibbit bir Proton yapacaksan NSX deme de PSX de bir şey de yani NSX olmasın mı onun ismi? Evet da problem yok. Dediğim gibi yani sonuçta o hibrit teknolojisini işte denemek durumundalar. Hani başarısızlıkla sonuçlanacağı uzun vadede garanti. Niye? Çünkü zaten sen bir teknolojinin daha ilk safhasında daha başlarındayken o teknolojiyi kullandığın için illa ki senden sonra senden bir otomatik vites kullanıyorsun bir de hibrit kullanıyorsun değil mi? Tamam. Şimdi bunların ikisinin de ömrü kısıtlı. Şöyle ki her ülkelerde 5 sene sonra senden 5 sene sonra, 6 sene sonra, 10 sene sonra çıkacak hybrid motor daha başarılı olacak, daha az yakacak, daha e, kuvvetli olacak, daha güçlü olacak, daha çok güç üretecek. Aynı şekilde otomatik vites. Senden 10 sene sonra gene otomatik vitesli bir araba vitesleri daha az değiştirecek. Yani sen o NSX 10 sene sonra tedavülden kalkmak ve ikinci elde e, müthiş bir fiyat e, düşüşüne uğramaya mecbur kadere bu. Ama sen aynı Ömer'in dediği gibi sen onu manuel vitesli yapsaydın. Sen onu yine e, yüksek devirli bir atmosferik motorla sunma cesaretini gösterebilseydin. İşte o zaman tarihe geçecekti. Yani geri kalan her şey aynı kalsın. Gene o ortalama motorlu konfigürasyon NSX'in bildiğimiz konfigürasyon aynı kalsın. Ama sen elindeki bütün e, tecrübeyi ve bütün birikimi bunu geleneksel kalıplarla, gene atmosferik motor ve düz olacak şekilde üretmeye ada sadece zaten halihazırda efsane olan arabada daha iyisini yap. Yani sen o arabayı üretirken zaten e, yüz binlerce üretmiyorsun ki bunlar zaten sınır üretim arabalar. Yani bu şey gibi geliyor bana. Formula 1'in şu anda e, V6 turbo olması o kadar abes bir şey ki. O kadar saçma bir şey ki. Yani Formula 1 otomobil motorsporlarının nirvanasından bahsediyoruz. 40 yılın başında gidiyorlar bir, bir saat pistte geziyorlar dönüyorlar diye A çalışıyorlar ki o araba motoru işte daha az yakıt tüketsin ya da daha az ses çıkartsın ya da işte daha efficient olsun diye. Ya arkadaş yani olsun da taksi olsun. Yani taksi turbo motorlu, hibrit motorlu, işte az yakan veya az ses çıkartan motorlu olsun. Formül 1 arabası neden? Hani böyle bir şey dayatıyorlar. Neden böyle bir arayış içerisinde, böyle saçma sapan bir arayış içerisinde var? V10 olsun ya, V12 olsun. Avaza avaz bas çıktı, Bağırsın yani o Formül 1'den bahsediyoruz. Neden o V6 turbo motorlu o arabanın? motoru. Yani hani çünkü zaten Formula E diye bir şey var. Yani elektrikli Formula 1 değil mi? Var. O vizyonla ayrı bir departman var. Neden Formula 1'in kendisi böyle saçma sapan bir yoldan gidiyorlar? Yani bu o kadar saçma ki. Hani sanki o arabalara V10, V12 işte 15 bin debir çeviren vesaire bir şey avaz bas çıktı çığlıklar içerisinde pistin öner arabalar olsa dünyayı daha mı, çevreyi daha mı fazla e, barizlikle, belirgin bir şekilde e, kirletecekler. Hiçbir şey değil ki geri kalana baktığın zaman, geri kalan karbon, e, monoksit, dioksit vesaire salınımına baktığın zaman o arabalardan çıkan gaz. Hiçbir şey değil. NSX'de de konuya geri dönecek olursak böyle. Yani NSX'i neden bu kadar uğraşıyorsunuz, bu kadar kastırıyorsunuz? Aman hibrit olsun da işte automatik olsun, ay manuel olmasın falan. Yani bundan 10 sene sonra kim o arabayı? Bundan 10 sene sonra birinci nesene NSX'in fiyatı Aynı kilometrede kat ve kat daha pahalı olacak. İkinci nesilin en Arada 20 sene olmasına rağmen. 30 sene olmasına rağmen. Ki markalar mesela belki zannediyorlar ki satılmaz. E peki Lexus LFA diye bir araba var. Şimdiden efsane. Niye? Motor yüzünden. En son bu Aston Martin Velour diye bir araba çıkardılar. Kapış kapış satıldı. Bütün sosyal medya inliyor. Niye? Manuelitesi var arabanın. 5.2 5.2 mi kaç 6 litre 5 litre V12 turbo motoru var arabanın. Hadi onu geçtim. O motorla beraber 2023'te üretilen bir spor otomobilden bahsediyoruz. Manuel vitesi var. O yüzden de kapış kapış satıldı. 100 tane mi ürettiler? 110 tane mi ürettiler aradan? Aston Martin 110. yılını kutlamak için 1000 tane ürettilerdi. 1000 tane satılacaktı bu araba. Niye otomatik vites değil çünkü manuel vites araba. Yani bazı şeyleri bu kadar bariz gerçekleri neden göremiyor markalar anlamıyorum. Tamam hibrit yap, tamam işte turbo yap, tamam sessiz olsun bilmem ne olsun da e, Civic öyle olsun, işte caz öyle olsun. NSX'e niye bulaştırıyorsun bunu? Hani zaten şurada kaç sene kalmışsın bu arabaları üretebilecek? Modern Tesla, atmosferik motorlu arabaları üretebilecek e, regülasyonlardan dolayı kaç sene kalmış?
1: E, Teba etme ya. Ki burada hani Honda aslında bu işi başka bir yerde yapıyor hani. Civic zaten satıyor ve hep satacak bence çok iyi bir seri her bir kasasında evet hani eleştirilecek şeyler olabilir ama ee, pek çok Avrupa ve belki Amerika kentinde göreceğiniz bir model olacak ama onun nirvanasını Type R ve Type R hiç değişmiyor. Yani bir gün eğer Honda Type -R otomatik getirdim derse onu öldürür zaten ama orada çok iyi bir şey yapıyor ve Type R satıyor yani ne kadar üretiyorsa satıyor işte. Ya aslında bu, bu, bu çok rasyonel bir politika. Bunu niye yapmıyorlar işte anlamak çok e, tuhaf. Yani zaten sen NSX'te, Type R'da veya işte bunu muadili diğer markalarda hangisini gösterirsek orada zaten bu işi meraklısına bir ki o meraklıların sayısı hiç de az değil. Ve bu yetiştirilebilir. Yani o kadar umutsuz olmayalım çünkü otomobille o deneyimi yaşamaya başlayan herkes... O keyif alacaktır yani veya o keyif bir yere doğru evrilecektir ve onun müşterisi her zaman yani iş paraysa, satmaksa onun müşterisi her zaman olacaktır. Ama diğer senin zaten ağır yüzde 90'ı 95'i segmentlerin hepsi e zaten çağ uyum sağlıyor ve sağlamak zorunda orada oyun oynanıyor. Ama şu yüzde beş hani neden hiç üretilmemiş konsept yani konseptini de hiç üretilmemiş kategorisinde kalıyor hep bu arabalar. Yani elimizde herhalde şu an bir Type R var. Ya ...tabii ki aklımıza gelir pek çok şeyde... İşte BMW'de bir iki tane belki var ama... BMW tasarımdan dolayı... ...biz ilk programda m 5le vedalaşmıştık... Ee, ...bir de muhakkak ki... ...araya yine sıkıştıralım... <gülüyor> ...Mazda mutlaka vardır... ...Mazda'yı seviyoruz ha diyelim... ...ama işte hani burada yapılabiliyor... ...ama gitgide azalıyor ve... ...bir gün işte korkumuz o... ...hiç üretilmemiş dediğimizde... ...aslında zamanında üretilmiş otomobillere olan... ...özlemimiz ile getiriyor olacağız... İşte 208 GTI niye yok örneğinde olduğu gibi. O biraz hüzünlü olsa bile hala o tutunabildiğimiz dallar bizi herhalde ömrümüzün sonuna kadar götürür. Ee, hani oradan sonrası da tufan diyelim. Bol e, dertleşmeli, biraz da öfkeli, heyecanlı bir
0: bölüm oldu. Yani ben e, ciddi ciddi Türkçe bilmeyen biri bu bölümü dinlese... And'ın böyle bizi azarladığını düşünebilirdi çünkü And çok hararetle yaklaştı konuya ama derdi bizimle değildi ee, Honda e, marka sahiplerineydi ve çok haklıydı yani ben şu açıdan bakmamıştım olaya otomobilin hibrit olması otomatik vites olması tamam şu an çok heyecanlı görülüyor ama onun daha iyisi yapılacak ve daha iyisi yapılacak bir şey için ruhtan vazgeçmek e, çok farklı bir yaklaşım. Bunun üzerine aslında gidebilmek gerekiyor ve bu tartışmadan biraz benim aldığımda bu oldu.
1: Ee, hani hep şu ünlü hikaye vardır ya siz bir şey olmak istersiniz, ya i̇şte, sanatla ilgili bir şey yapmak istersiniz. Aile der ki, hobi olarak yine yap ama hani profesyonel bir mesleğin olsun falan derler. Aslında otomobil dünyasına tam tersini söylemek lazım. Yani siz profesyonel olarak yine onları üretin ama biraz da hobilerinizle uğraşın. Hani hobiniz de olsun. Hani o bizi bir yere taşıyacak. Esas konseptler onlar, korunması gereken konseptler. Hani, geleceğe vizyon falan değil. Ben bunu işte Mustang örneğinde olduğu gibi. Gibi gerçek bir Mustang üreteceksen ben bu ruhu işte 64'lerden aldım. 2023'ün Mustang'i o ruhu, o DNA'yı taşıyacak şekilde bu. Ama ben Ford olarak işte bilmem kaç tane ürün gamında şey var. Yani onlar ayrı, onlar profesyonel işim. Ama benim Ford olarak olumlu anlamda kullanıyorum. Hobim de bu Mustang diyebildiği noktada hala ışık var demektir.
2: Çok, çok güzel bir e, analoji, çok güzel bir örnek kesinlikle kesinlikle kesinlikle yani çok belirgin bir şekilde sen Mustang gibi Mustang gibi üretirsen NSX NSX gibi üretirsen Type R Type R gibi üretirsen gördüğümüz gibi alıyorlar zaten alacaklar yani hani e, hani şöyle bir şey var mesela Ferrari de biraz daha sular bulanık neden çünkü sadece spor otomobil üretiyorlar o yüzden eğer halen bütün modelleri manüler bir ve atmosferik yüksek debi olursa zaten yapamazlar çünkü işte bir takım emisyonlar vesaire takılırlar. Yani e, o hareketi, o dönüşümü gerçekleştirmek zorundalar çünkü başka tür bir otomobil üretmiyorlar. Ama Honda da ve Ford da örneğini verdiğimiz gibi bunlar bunu yapabilirler. Yani bunlar standart otomobillerinde zamanı ayak uydururken, işte hibritleşirken, elektrikleşirken vesaire e, spor otomobillerinin hala spor olarak üretebilirler. O ruhu koruyabilirler ve korumalılar. Çünkü bundan çekilmeleri gereken hiçbir şey yok. Bu otomobilleri biz alıyoruz. Yani bu otomobilin alıcısının istediği şey belli. Biz manuel vitesi diyoruz. Biz atmosferi yüksek devir çeviren ve sürüş keyfi yüksek arabalar, mekanik arabalar istiyoruz. Halen alabilecekken. Diyorum ya, yani örnekleri belli. LFA, Lexus LFA, işte şu anda Aston Martin, Bellur vesaire veya Aston Martin V12 Vantage'in mesela manuel vitesi var. Yani bunlar... Hani düşünebiliyor musunuz ya? Bundan 20 sene 30 sene sonra o Aston Martin V12 Vantage manuel vites ne kadar kıymetli olacağını düşünebiliyor musunuz? Tahmin edebiliyor musunuz? Sürekli değeri katlanacak, başka hiçbir şey olmayacak. Hani oraya kadar gitmeyin ya. Honda NSX, ilk nesil Honda NSX. Yani sağlamları, temizleri tarih boyunca sadece fiyatı yükselecek, hiçbir zaman düşmeyecek. Bunu görmek bu kadar zor değil.
0: Hobi olarak yine yap çağrısını biz bu sefer bir şeyden vazgeçirmekten ziyade gerçekten yapın, hobi olarak yapın. Yine yapın oradan çıkarıyoruz. Bunu hobi olarak mutlaka yapın diyoruz. Haftaya yine haftanın son iş gününde otomobil kültürü üzerine konuşacaklarımızı, paylaşacaklarımızı size getirmek için burada olacağız. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.